0: 大家好，我是 YQ
1: 。大家好，我是普兰杨
2: 。大家好，我是发小
0: 同学 H S J。<S 好的，我们又开始录新一期的节目我们又跟大家耳朵见面了。我们开始要讨论新一期的封面设计了。One, t 这一期讲的内容主要是关于人对数和数量的认知系统。哇、啊，所以又是跟数字有关，<笑>对，又是跟数字有关。我们在生活中经常就是，比如说我们一看到，比如说一片草原上，哇，我觉得有十头羊，或者是一看到，哎，那里有两只猫，对吧？这种是你一看一眼看过去，不用数数就能得到的信息，快速的得到这种关于数量和数字的信息的时候是什么样的原理？这是主要讨论的一个问题。那在以前的文献中就会提出说，其实我们有两种这种快速和高效的数字表征系统，一种是对于小比较小的数量，比如说一到四这样的小数量，我们一眼看过去 ，OK， 一一下就知道那里有三只狗，或者是一下子就知道哦，这里有两块糖，这是你不用数，然后很快也知道的东西。那么超过四，达到更大的数量，然后我们一眼望过去是很难得到一个非常精确的。数值的表征的，那这个时候人就会用一种近似的方式来进行表征。比如说，我一眼看过去，嗯、呃，它如果一共有十个，可能我会觉得，哎，可能这是九个或者八个，围绕着准确的答案有一个近似一个猜测。那么在区分两个不同的数量的时候，这种时候我们用的就不是一个绝对的数值，而是这两个数量之间的 ratio， 就是比例的大小。比如说，两盒饼干，一盒有十块，一盒有十五块，然后你就知道，哎，有十五块那块更多。虽然可能你不能够非常准确的表征出来说，哎，这这盒有十块，那盒有十五块，但是你很清楚的知道一盒是比另外一盒多的，并且你大致有这样一个比例的概念在那儿。当然，同时我们也会发现，同样是差五,五块饼干，我给你二十块和二十五块，你可能就更难分清楚，因为这个 ratio 它变小了。
1: 画、哦、小同你有什么问题吗？目
0: 前还没有什么问题，可以再听一听
1: 。刚才 YQ 已经说了，就是这个问题大的问题是什么？这个大的问题就是我我们怎怎么来讲数量呢？就是你猜大概有八九不离十哦，一眼看过去可能有十个吧，也可能有十二个吧，就是你可以猜到一个是多少。但是如果你要一个个数，呃，几只羊，一只羊，两只羊，那那要花很多时间了。对吧？你开着车，然后跑过跑过去，看到一群羊奔腾而去，你就你就你就只能会觉得啊、哦，这里有好多羊。然后接下来又一批羊奔腾而去。然后我我现在问你这样一个问题：是第一批羊多还是第二批羊多？你这个时候，因为你没有办法知道第一批羊到底有，你没有办法时间数第一批羊有几只，第二批羊有几只几只。但是呢，我如果问问你这个问题的时候，你还是能够给我一个大概的感觉，就第一批羊可能。那么一群是那么多，大二批羊就是另外一群，就像比较胖的，就像比较瘦，但这个没有关系。你只要这两个羊群两群羊之间它的那个数量的比例差得多大，你可以很简单的说哪批哪群羊多一点，哪群羊少一点，对不对？你就想想自己是个放羊的小孩走在草原上，就是你大概知道你你这个羊羊群到底怎么样走丢
0: 。那得走丢挺多你才能知道。<笑>嗯<笑>走丢一只可能，如果你有五只羊，走丢一只，你就很容易发，你就很容易发现。但是如果你有，比如说二十只二十只羊，你一打一眼看过去，走丢了一只，可能你发现不了
1: 。那现在问题其实就是，你作为一个人类个体，对吧、啊？或是哪怕是任何一个动物个体，我们是有一套单独的系统来表达不同的数量，不管你是少多还是多。还是说我们有两套完全不一样的系统？系统 A 它是负责这种精确的、少量的、准确的一个一个数的，而系统 B 可能是这种大概的。哦、
0: 不那不叫一个一个数的，依然是因为你数数始终是一个比较低效、比较慢的一个方式。一个系统是负责，就是譬如说在四以以内的数，那你就是一眼望过去你就知道是有几个，你不用一个一个数。它也是一个很快的一个，嗯、很快的发生的但是你的
1: 。具体的数量是有明确的了解的，
0: 就是你知道一就是一，二就是二，三就是三
1: ，四就是四，是一个
0: 很<你>很精确，然后但同时又很快速的，但是它只对小的数量起作用的一个系统。对，这个英
1: 文叫做 subitizing， 但是中文我一直不知道它叫什么
2: 。所以是有两个系统，一个用来精确的
1: 数，表征小的数量，还
2: 有一个是用来估算。大的数量就是这个，听上去好像有一点像显然的东西，就是比如那小的确实只有数量比较小才数不过来，所以用的就是那个精确的系统。大的确实数不过来
0: 、嗯。这个问题主要涉及的其实它是快速的认知，而、啊、不用完全不涉及到数数，就是完全不需要数。比如说，我就只给你看500毫秒，嗯，非常非常快，这个东西就消失了。如果它在数量比较小的，譬如说它有一个、两个、三、个、四个的时候，你没有在数，但是依然就是能够精确的知道两个东西一闪而过。但是同样的，譬如说五百毫秒，然后我给你十个东西，然后这个时候你的你对这个数值的感知，你就没有办没有那么精确，就同样的情况下，你还是没有办法数，对吧？但是这个时候你也没有办法。得很精确，你可能就会说，哦，刚才好像是九个，或者刚才是八个，对，一般都是会有 underestimate。这里完全没有涉及到数数，只是说完全不数的时候，你对于小数依然有一个非常准确的一个表征，就是你知道，哦，那有三个
1: 。我觉得这里有一个很重要的一个我们要说清楚的一个问题，就是我们对于这种数量的感知。并不是只有通过一次，就是通过一个一个去数才才能感知到的。你在日常的生活中，你会看到很多情况，比如说你走进一个广场，我问你这里很有多少个人，然后你说好多好多人，然后我就是说那你大概猜一下有多少人？你是对这个广场上的人的多少有一个有一个认识的，就你知道这里有大概有多少人，对吧？你没有办法数一个一个数，但是你大概可以估算这里有。比如说几十号或几百号人这样的东西，所以你对于这种数量的认知，它不仅仅是通过用一个一个数字去数的方式来来认识的，你还有就是其他的方法来认识。的。这种对于数量的认识呢，就像刚才 YQ 说的，你可以在一瞬间就可以认识到的。你虽然认识到的可能是一个大概，对吧？但现在有一个很奇妙的一点就是说，如果在你在你面前。是很少的数量，比如说只有一个或两个或三个这样的数量，你其实也不需要通过数的方法，你也是刚像刚才一样看一眼，但这一眼就和以前的眼不一样了。不一样在哪里？就这一眼你就明确的知道这里就是有三个，就是有两个，对吧？你就可以把这一眼看到的这种东西，就是非常具体到有多少，这、就是在就是行为上面我们看到的一些不一样，对吧？所以有些人就会觉得，那你有可能有两个系统，有一个系统是用来表征小的数量的，这个系统精度非常高；有一个系统是用来表征大的数量的，这个数量精度非常低。你在不同的情境下用不同的系统来做这样的数量的认知认知，但是呢，同时又有另外一个流派在心理学里面认为，其实并没有两个不一样的数系统、数量系统，就只有一个数量系统。它在小的时候表现出来好像可以很精确，在大的时候表现出来好像可能很模糊。那你所看到的这些，就是看起来的这种质上面的不同，可能是有一些背后有一些数学啊，或者是一些生态意义上面的、呃、原因。然后就有一就有一些人就根据信息论的方法来建立一个模型，就是我用一个模型来假设一个数量表征系统。就可以用来解释你所得到、你所之前观察到的人类对于数量的估计上面的各种各样的行为。给定的人类的行为观察背后有两个假设：一个假设是我们假设有两套系统；一个假设是我们只有一套系统，但是这套系统非常精妙，对吧？然后这就是学界一直在争，就是在讨论、在争执的一个问题，就是人到底是怎么样来。表征或认识数量的人需不需要有两套不一样的系统来认识数量
2: ？啊，对我刚刚还在想，就是为什么就会认为这是两套系统而不是一套？嗯，不过你刚刚就说了，其实是有有这个假设，两套不同的假设所以主流的认为
1: 是什么样的？我接触到的主流是两个套的系统。<笑><对>这个东西就是和你的学术背景是息息相关的。这个、但是呢？嗯是有很多实验结果确实是可以支持有两个不一样的系统的，就是他们有很多关于婴儿的，还有一些关于动物的实验，都可以说明就是这里有可能有两个完全不一样的系统。具体的实验细节可以在我们的二十一期节目中听到。
2: 这是，比如说，如果它是两个不同的系统，那那个用于精确的。一眼就看出来数字的那个系统，它是不是可以通过一些训练什么的方式把那个能力提高？比如可以一眼看出来
1: 八以内的
0: ，这个好像没有这种说法，就是很难吧
1: ？就是相关的这种 superintending 的 training， 我觉得是有的，但是没有人成功超过五的，就是 4, 就是四都很难。<笑>就实际上是这样的，就是不仅仅是。简单的数量估计的这样的研究，还有其他很多方面的研究，比如说工作记忆的容量，就视觉工作记忆的容量，比如说你的注意的多少，就是都发现我们可能只能一次把握，精确的把握大概三到四。嗯，
2: 有意思。那你刚刚说就是你们所接触到的学界的主流是两个模型。有理由吗？
1: <笑>有啊，就是其实就是说，呃，一个很重要的这个实验就数据或者是观察数据，就是大数量的这个系统，你对它的这个判断是以比例为基础的；而小数量的系统，你对它的判断是以绝对值差为系统的。就是比如说小数值一个和两个是不一样的，一个和三个是不一样的，是因为一个和两个它们绝对值差一。一个和三个，它们绝对值差二，但大的这个数字的系统，它们的差是，比如说一比二这种关系，就是十个和二十个是不一样的，二十个和四十个是不一样的，但是十和十五个去比就更难一些，是因为它们的比例变成了二比三。如果说只有一个系统，那么整个系统它在于这个数量比较上，它的它所使用的标准应该是一样的，就要不就都是用绝对值大小比。要不就都是用，就是比例大小比，对吧？你你大一点的数，你也是比比例；小一点的数，你也是比比例，对吧？那么，首先我们现在可以看出，小一点的数字，我们之前说了是用绝对值比的。那么，我们已经有很多研究表明，大一点的这个数字的，这大一点数量的比较是用绝对值是完全没有意义的，因为十和十五之间去比较，它就要比二十和二十五之间去比较。或者说你去100跟105比，都只相差五，但是10跟十五这个之间的差别，就一下子就就十个东西和15个东西之间差别，一下子你就看出来了。但100个和105个之间的差别，你就很难很难看出来。所以这说明大数字是不可能用绝对值的数量去做比较的。那么现在问题是，小的那个数小数量系统是否可以用比例来做比较呢？对吧？那么我们现在知道的一个结果就是说，在大数量的时时候，你就是当你的比例达到一比二的时候，你就可以轻易的分清楚，一堆比另外一堆更少。那么如果反过来推，小数字一比二要少，一比三要少，一比四要少，一比五要少，这应该都是显而易见的事情，因为这个比例明显小一点。但是啊，我们在给婴儿做实验的时候。还有一些动物实验的时候，我们就会发现，它们可以它们可以区分出一和二之间有不同，但是它们没有办法出区分出一和四之间有多少。所以就是说，小数字它的这个比例，当它的比例超过这个一比二这个阈线的时候，婴儿还是会在一些这种数量比较的任务上面，就就是会出错。它它在表征两两堆东西的时候，已经完全用，可能用完全用不同的系统在表征了。那么这个时候你就没有办法做比较
2: ，好神奇。<笑>所以，多和少的这个概念，可不可能是比如婴儿，多和少这个概念不是很明确造成的呀
0: ？婴儿多和少的概念是，应该是出生没多久就有吧？我记得小的
1: 时候就可以，就是就可以区分出十个比二十个是少的
2: 。那为什么不能分出一比四要少呢
1: ？对，为什么呢？那两个系统这个流派就认为，这就是一个实验数据，说明你的这个一这个系统，就是表征一的，是用一的系统；表征四或更多的，是用的另外一个系统
2: 。那像成年人知道一个比十个要少，这是因为两个系统都在工作吗？还是
1: 说的好？哈哈哈！你问到了一个很关键的问题。<笑>对，但是我不知道答
0: 案。<笑>反正现在两派谁也说服不了谁。感觉好多问题都是这样的。<笑>对对对，比较倾向于做这种 unified theory 或者 unified model 的人，他会觉得，像提出这个一个统一的数量的表准系统的人，就会认为说，即便说我们发现了行为上大数和小数是不一样的，小数非常精确，很快很精确。然后，大树很快，但是很，就是、是一种近似的系统，不是精确的。这种两种不同的行为，并不代表说是不同的机制或者不同的模型所导致就各有各的说法。就
1: 其实到最后，就是你会发现，实验数据是一方面，但是实验的理论是另外一方面。人们在提出实验的理论或者是这种理论假设的时候，往往有自己对于理论的审美观。有些人就是喜欢这种大一统理论，他愿意什么东西都能大一统就好，那么他们就会把所，他们就会把这种数据，然后用一些试图用一些大一统的理论来解释，而有些人他们更相，就是有些人他们认为他们的观数据观察是观察到的质量不一样的东西，所以他们更愿意用不同的这种理论来解释
2: 。然后怎么画呢？哈哈哈哈哈！我想起来，以前在学校里就是有那个活动，到了圣诞节了，放了一个罐子，里面全是糖，然后让你猜这里面有多少颗，就是你可以投票写那个，但是我不记得我当时有没有投了。<笑>反正我觉得挺难的。正好马上要圣诞
1: 了。嗯
2: ，对啊，那我想一下，看怎么画喽。
1: <笑>好好的，那就期待你的作品。好呵呵<笑>我们，我不知道听众听我们讨论能不能听懂我们正式的节目，但是我们已经给了一个比较好的总结、啊，
0: 更多的关于这两篇文献的细节，以及包括这两种思潮的争论的细节，就是可以在正式的节目中。